0: Simbad'ın Beşinci Macerası Dördüncü deniz seyahatimden avdet ettikten sonra bir müddet konağımda sakin ve ahsüde bir hayat yaşamaya başladım. Alışmış kudurmuştan beterdir derler. Nihayet bir gün yine içimde seyahat etmek merakı uyandı. Yanıma bir miktar ticaret eşyası alıp Basra'ya gittim. Başkalarının gemisinde seyahat etmektense paramla bir gemi almaya ve onunla istediğim yere sefere çıkmaya karar verdim. Limanda kızaktan yeni çıkmış güzel bir gemi satın aldım. Ona tecrübeli ve bilgili bir kaptan ve tayfa buldum. Gemiye ticaret eşyalarımı naklettim. Benim gibi ticaret hem de seyahat yapmak isteyen birkaç tüccarı da iyi bir para mukabilinde gemi aldım. Bu hazırlığı bitince gemim yelkenlerini açarak Basra sularından ayrıldı. Birçok mamur limanlara uğrayıp hem alışveriş yaptık, hem de görmediğimiz yerleri gördük. Günün birinde hali bir adaya yanaştık. Ortasında beyaz bir kubbe göze çarpıyordu. Tüccarlar bu adaya indiler. O beyaz kubbe sandıkları Zümrüt Han Kalkuşu'nun yumurtasıymış. Ona doğru yürüdüler. Orada onun ne olduğunu anlayınca kocaman taşlar alarak o yumurtayı kırdılar. İçinden çıkan kocaman civcivi de kestiler ve etini yediler. O sırada ben Kaptan köprüsünde durmuş onları seyrediyordu. O yumurtayı kırmalarına canım sıkıldı. Bu hem günah hem de tehlikeli bir işti. Onlara bağırdım. Bu yaptığınız iş çok fenadır. Bu yavrunun annesi gelirse gemimizi batırır. Hepimizi de mahvolur gideriz. Hadi bari çabuk gemiye gelin de kaçalım. Tüccarlar benim bu ihtarlarıma kulak asmadılar. Adada bir iki saat daha dolaştıktan sonra gemiye döndüler. Akşama doğru birden bir ortalığın karardığını fark ettik. Bunun sebebini anlamak için başımızı kaldırdığımız zaman tepemizde büyük ve korkunç bir zümrüt hankal kuşu eşini de yanına alarak her birisinin pençesinde kocaman bir kaya parçası olduğu halde tepemize dikildiler. Gemi kaptanı bunu görünce fena halde sinirlendi. Bütün yelkenleri açarak elinden geldiği kadar o canavar kuşların takibinden kurtulmak istedi. Fakat emeğimiz boşa çıktı. Zümrüt Han Kalkuşu pençeleri de tuttuğu kaya parçasını üzerimize salıverdi. Lakin kaptanın ustalıklı bir manevrası yüzünden kaya denize düştü. Öyle dalga yaktı, öyle dalga yaktı ki az kalsın o yüzden hepimiz denize dökülecektik. Biraz sonra Zümrüt Ankağ'nın eşi pençelerindeki taşı tepemize koyuverdi. Bu sefer de kaptan manevra yaptı ama o kocaman taş geminin kıç tarafını isabet etti. Dümenini kırdı, gemide tamiri kabil olmayan rahneler açtı ve çok geçmeden de gemi batmaya başladı. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece, sözlerine şöyle devam etti. 571. Gece Gemidekilerden hiçbirisi canını kurtarmaya muvaffak olmamıştı. Yalnız ben, elime geçirdiğim büyük bir kalasa tutunarak, suların içine gömülmekten kurtulmuştum. Bu hadise, bir adanın yakınında vuku bulduğu için, Kendimi karaya atmak için çok güçlük çekmedim. Sahiline çıktığım ada adeta cennetten bir parçaydı. Çeşit çeşit ağaçları, çiçekleri, şırıl şırıl akan suları, dereleri. Bu yer o kadar güzeldi ki dolaşmaya ve ağaçlarından topladığım, şimdiye kadar tadını tatmadığım nefis meyvelerle karnımı doyurmaya başladım. Ortalık kararınca, bu tenha ve meskun olmayan adada yalnız kalmaktan adeta korkmaya başladım. Çok yorgun olduğum için uzanmamla gözlerimin kapanması da bir oldu. Ancak ertesi gün sabahleyin uyanabildim. O gün adanın ortasına doğru bir gezinti yapmak üzere yürümeye başladım. 2-3 saat dolaştıktan sonra bir derenin kenarında vücudunun bir kısmını ağaç yapraklarıyla örten çok ihtiyar bir adam gördüm. Selam vererek yanına yaklaştım. Bana hiç cevap vermedi. Burada niçin oturuyorsun diye sordum. İşaretle onu omzuma almamı ve dereyi geçirmemi söyledi. Ona acıdım. Ömrünün son günlerini yaşayan bu pirifaniye iyilik etmeyi kendime bir borç bildim. Hemen eğilerek onu omzuma aldım ve dereyi geçirdim. İstediği yere gelince inmesini söyledim. Oralı olmadı. Bilakis ayaklarını boynuma sımsıkı bağladı. Onun bu hareketinden kuşkulanarak ayaklarına baktım. Renkleri ve sertlikleri öküz bacaklarından farksız olduklarını gördüm. Omzumda taşıdığım ihtiyarın garip bir mahluk olduğunu işte o zaman anladım. Korkmaya başladım. Üzerimden atmak istedim hemen sert elleriyle, Boynuma sarılarak bu hareketime mani oldum. Bu püsküllü belayı başıma aldığıma bin pişman oldum. İşi tatlılıkla halletmek maksadıyla ne istediğini sordum. İşaretle kendisini meyve ağaçlarının bulunduğu yere götürmemi istedi. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalını ertesi akşam devam etti. 572. Gece İhtiyarın bu arzusunu ister istemez yerine getirmek mecburiyetinde kaldım. Meyve ağaçlarının yanına götürdüm. Her ağacın meyvelerinden koparıp karnına doyurduktan sonra beni biraz gezdirmesini emretti. Bir ara ona karşı gelmek istedim. Ayaklarıyla beni öyle bir dövdü ki az kalsın canımı çıkarıyordu. Bu da yetmiyormuş gibi üzerime pisledi. İyilik yapayım diye bulduğum bu kötülük yüzünden... Kendi kendime bir daha kimseye iyilik yapmamayı ahdettim. Bu hal birkaç gün sürdü. Gece sırtımdan inmiyor ancak oturarak uyku kestirmeme müsaade ediyordu. Bir gün dalda korumuş bir asma kabağı buldum. Onu bir kap gibi yaparak içine bir asmadan kopardığım birkaç salkım üzümün suyunu sıktım ve onu bir müddet güneşte bıraktım. Mükemmel bir şarap olunca bana kuvvet ve neşe verip taşıdığım derdi hafifletmesi maksadıyla onu içmeye başladım. Oldukça neşelenmiş ve vücudumda bir zindelik hissetmiştim. Bir gün elimle yaptığım bu şaraptan biraz fazla kaçırmıştım. Şarkı söyleyip zıplamaya ve oynamaya başladım. Bunu gören sırtımdaki ihtiyar işaretle o da içmek istediğini söyledi. Verdim. Kabaktakinin hepsini içti. O da oynamaya ve sağa sola sallanmaya başladı. Adam akıllı sarhoş olduğunu görünce boynumu bir mengene gibi sıkan ayaklarını birbirinden ayırdım ve birdenbire yere attım. Oh! Büyük bir işkenceden bu kabus gibi üzerime çöken garip mahluktan kurtulmuştum. Belki ayılır tekrar başıma bela olur endişesiyle de yerden kocaman bir taş alıp var kuvvetimle üzerine attım. Kafası parçalandı ve canı cehenneme gitti. Bunun üzerine ilk sahile çıktığım yere döndüm. Oradan geçecek bir gemi beklemeye ve ara sıra civardaki ağaçlardan açlığımı gidermek için meyve toplamaya başladım. Nihayet günün birinde ufukta bir gemi göründü. Sevincimden yerimde duramıyordum. Bilhassa geminin gittikçe adaya yaklaştığını ve oraya yanaşmak istediğini anlayınca sevincim bir kat daha arttı. Birkaç saat sonra tahminim doğru çıktı. Geminin biraz açıkta demirlediğini ve sonra da indirilen bir kayığın içine birkaç kişi binip sahile geldiklerini gördüm. Sonra bir heyecan ve sevinç içinde onları karşıladım. Beni görünce hayrette kaldılar. Buraya nasıl geldiğimi sordular. Başımdan geçenleri ve o ihtiyarlardan neler çektiğimi anlatınca da dona kaldılar. İçlerinden yaşlı biri. O sana eziyet eden ihtiyar Şehhül Bahr adına bir mahluktur. Onun eline düşen zor kurtulurmuş. Onu öldürmekle çok iyi ettin dedi. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar, masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat da o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 573. Gece O gemi tayfasıyla adada biraz gezdikten sonra onlarla beraber kayığa binip gemiye gittik. Bana elbiseler verdiler ve önce çoktan bir hasretini çektiğim sıcak yemekler koydular. İyice karnımı doyurduktan sonra da bana ayırdıkları köşeye gidip rahat bir uykuya daldım. Gemi günlerce yol aldıktan sonra bir sabah bütün evleri denizin kenarında bulunan bir şehre geldik. Burası maymunlar şehriydi. Bu şehirde oturan halk güneş batınca kayıklara, sallara biniyor ve orada yatıyorlardı. Ve böylelikle gece dağlardan inip şehre hücum eden maymunların şerrinden kendilerini korumuş oluyorlardı. Gemi o şehre yanaşınca ben de karaya indim. Tek başıma dolaşmaya başladım. Akşam üzeri rıhtıma döndüğüm zaman geminin kalkmış olduğunu görünce içime derin bir hüzün çöktü. Ne yapacağımı şaşırdım. O sırada şehir halkının deniz kenarındaki kayıklarına bindiklerini görünce büsbütün afalladım. Benim bu halimi gören şehir halkından birisi yanıma gelip sordu: "Sen galiba bu şehrin yabancısısın." "Evet" diyerek ona başımdan geçenleri anlattım. Adamcağız bana acıdı. "Hadi, bizimle beraber deniz kenarına gel. Burada kalırsan maymunlara yem olursun" dedi kalbi adama beraber sahile gittik. Bana kayıklarından birisini tahsis etti. Geceyi deniz üstünde geçirdik. Sabah olunca kayıkları karaya yanaştırıp şehre indik. Halk da telaşsız, seycansız işine gücüne gitti. O gün bu şehir hakkında epeyce malumat edilmişti. Sudan'ın sahilinde olan bu şehrin gayet büyük bağ ve bahçeleri olmakla beraber oranın halkı Maymunları şehrinden bunlardan güçlükle istifade etmekteydi. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 574. gece. Ahbap oldum adam bir gün bana sordu. Senin elinde bir sanatın var mı? Hayatını neyle kazanırsın? Ben tüccar bir adamım. Büyük bir servet sahibiydim. Fakat paramı bağışladığım bütün mallar gemimle beraber denizin dibine gitti. Benim bir mucize kabininden kurtulmam var. Elimde başka da bir şeyim yok dedim. Bunun üzerine adam bana içinde ufak çakıl taşları bulunan bir torba verdi. Bunu yanına Şehir haricine gidenlere katıl. Onlar ne yaparlarsa sen de öyle yap. Belki bu yüzden hem ekmek paranı kazanmış olursun... Hem de seni memleketine götürecek ufak bir sermaye toplarsın. Adamın verdiği torbayı alıp o sırada cemaat haline gidenlere katıldım. Adam beni onlara tanıttı ve bana elden geldiği kadar yardım etmelerini tavsiye etti. Yol arkadaşlarımla çok çabuk ahbabı oldum. Şehir haricinde çıkıp büyük bir derenin kenarına gelince orada yüksek ve tırmanması güç ağaçlar gördüm. Bizden biraz uzakta maymunlar dolaşıyordu. Maymunlar bizi görünce dağıldılar. Bir kısmı ağaçlara tırmandılar. Bunun üzerine ben ve arkadaşlarım torbalarımızdaki çakıl taşlarını ağaçların tepesindeki maymunlara atmaya başladık. Onlar da ağaçların meyvelerini koparıp bize atmaya koyuldular. Bu meyvelere dikkat ettim. Hindistan cevizi olduğunu görünce yaptığımız işin bir hayli istifadeli olduğunu anladım. Bir taraftan maymunlara taş atmaya bir taraftan da onların üzerimize yığladıkları Hindistan cevizlerini torbaya yerleştirmeye başladım. Bu savaş saatlerce sürdü. Akşam üzeri şehre döndük. Topladığım cevizleri adama verdim. Bunlardan birkaçını satıp ekmek parası yapmamı söyledi. Kalanını da bana ileride bir sermaye yapmak üzere kendisi sakladı. Bu adamın iyiliğinden ve hüsnü niyetinden çok memnun oldum. Kendisine teşekkür ettim. Adetimiz gibi bir kaya atlayarak geceyi suların üzerinde geçirdik. Ertesi gün cevizlerin bir kısmını sattım ve torbama fazlaca çakıl taşları doldurup dere kenarına gidenlere katıldım. O günde bir hayli Hindistan cevizi toplamıştım. Bu minval üzerine birkaç gün şehir haricinde çıkıp ceviz toplamakta devam ettim. Biriken Hindistan cevizlerini iyi bir fiyatla sattım, elime de hatırı sayılır bir para geçmişti. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kalmıştı. Çünkü sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine, ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 575. Gece Bir müddet daha şehir haricinde gitmeye devam ettim. Bu esnada yine epeyce cevizleri toplamıştım. Bir gün deniz kenarında dururken, bir tüccar gemisinin yanaştığını gördüm. Karaya inen tüccarların Hindistan cevizi aldıklarını ve buna iyi bir fiyat verdiklerini görünce, beni evine misafir eden iyi kalpli adama bu tüccarlarla beraber hareket edeceğimi söyledim. Sen bilirsin dedi ve biriktirdiğim cevizleri adamlarıyla gemiye nakletti, beni uğurladı. Bildiğim gemi birçok yerlere uğradı. Ben de diğer tüccarlar gibi yanımdaki cevizleri başka bir limanda iyi fiyatla sattım ve onların parasıyla başka mal aldım. Onu da diğer bir şehirde kârı ile sattım. Böylelikle kaybettiğim servetten daha fazla bir servet topladım. Bu seyahatte birçok şehirlere ve limanlara uğradık. Karabiber, ödacı, inci, tarçın... Bir sürü mallar toplayıp iyi fiyatla sattım. Öyle ki Basra'ya geldiğim zaman Şehirden ayrılırken elimdeki sermayenin şimdi iki çıktığına gördüm. Basra'dan Bağdat'a avdet ettim. Orada kazandığım servetle evler, kaşhaneler aldım ve eskisi gibi hükümdar hayatı sürmeye başladım. Simbad macerasını burada bitirdikten sonra misafirleriyle oturdu, yiyip içildikten sonra geç vakit onlara birer kese altın vererek uğurladı. Ve yarın gelirseniz Size altıncı seyahatimi anlatırım. Ertesi gün başta hamal olduğu halde Simbat'ın arkadaşları yine konanda toplantılar. Simbat büyük bir merakla onu dinlemeye hazırlanan misafirlerine altıncı seferini anlatmaya başladı.